0: Allez voilà, c'est bon. Bon bah c'est bon, on est parti. Premier live, nickel. Allez. Bon bah écoute, comme euh, bah, je me répète, hein, de fois n'est pas coutume. Merci déjà dans le premier, en premier lieu d'avoir accepté notre invitation. Euh, donc euh, écoute pour le pour le, dé, pour, le dé, pour le déroulé du live, on va d'abord te laisser présenter. Ensuite, ensuite on va te comment te dire te dire un petit peu ce que nous on fait chez géopolitique profonde. Et ensuite après je vais te poser des questions. Et si jamais toi toi aussi en as quelques unes à me poser, ben bah, écoute on partira sur un format un peu plus un peu plus libre. Alors, okay. Okay. je te laisse te présenter.
1: Dis-nous euh, dis euh, dis qui tu es. Eh bien déjà, bon, merci de m'avoir euh, accueilli, de m'avoir invité. Ça fait, ça fait plaisir qu'on bah, qu puisse me donner la parole comme ça. C'est quand même assez rare, euh, surtout mm -hmm. euh, dans notre branche un peu dissidente. Euh, donc bien. pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, moi je suis Ken Rachot, j'ai 18 ans. Euh, je suis, on va dire, vidéaste à mes heures perdues euh, ou youtubeur pour ceux qui, qui préfèrent. Et euh, je dirais que je me définis comme euh, néo-marginal de cette nouvelle génération. Parce que je ne pense pas un peu comme les autres. Je ne pense pas comme la masse.
0: Ok. Et euh, donc, tu fais essentiellement bah, des, des, des critiques de l'actualité, puis euh, tu essaies un petit peu ça. De, de
1: rêver... C'est ça. Actualité, euh... politique et analyse ouais, du monde qui nous entoure. Avec un petit peu d'humour par moment. On n'est pas trop dans le, dans le sérieux à fond quand même, parce qu'il faut un peu... Pour un peu faut
0: se relâcher C'est ça, exactement. Ok, d'accord. Bah, écoute, euh, nous, de notre côté, on a un site internet qui propose aussi de la réinformation, que ça soit un petit peu sur euh, essentiellement économique et, euh, et politique, mais on traite aussi des sujets comme un peu le, le nouvel ordre mondial, le grid reset, et puis euh, autres faits d'actualité sous format un petit peu euh, soit d'art sur le site ou alors euh, sous format de vidéo bah, sur notre chaîne YouTube. On propose aussi des solutions d'investissement comme avec la crypto-monnaie pour ceux qui veulent un petit peu s'émanciper euh, euh, des banques avec euh, la, la stratégie 3D et euh, ou alors dans des valeurs un petit peu plus standards comme le portefeuille alternatif pour euh, internationalis internationaliser son patrimoine. Et euh, pour ceux qui sont plus dans une optique un peu survivaliste, on a d'autres stratégies euh, comme euh, comme le... Comment on appelle ça la, Comment elle s'appelle ah, tac tac, tac. Euh, je perds mes mots euh, comme le, le la liste anti-reset voilà ah, oui. donc euh, ouais. on en a pour en profil pour ceux qui sont un petit peu plus euh, branchés à ben, deux points gros ceux qui sont un peu plus enracinés pour euh, la campagne qui veulent des solutions plus concrètes on te propose des solutions quoi que ce soit investissement ou alors de l'autre côté euh, un peu plus terre à terre quoi. voilà, voilà tant, euh, publicité étant clos on va te, on va poser un petit alors, dans, dans tes vidéos, tu reviens surtout sur le fait qu'il faut réussir à maîtriser trois points essentiels pour être libre, qui, euh, qui est maîtriser le, le physique, le mental et la finance. Est-ce est que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces trois points
1: Alors, je vais, faire, je vais faire point par point, du coup. Euh, donc, ouais, effectivement, Bref, on va dire mon, mon slogan, ouais, c'est euh, physique, mental, porte-monnaie, finance ou économie. Euh, ouais. Donc, pour ce qui est du physique, euh, L'important, c'est l'autonomie et l'indépendance. C'est-à-dire faut pas être dépendant d'une mauvaise hygiène de vie. Euh, et le but, c'est aussi de connaître et de maîtriser son corps à 99% si possible. C'est On va dire que dans le but d'une vie, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'à 50 ans, si tu te retrouves totalement paralysé des jambes, ou que tu as les jambes lourdes, ou que tu as mal au dos, truc c'est parce que derrière, tu as eu des problèmes, tu pas pris soin de toi. Et donc, c'est important justement de, de prendre soin de soi Physiquement, pour pouvoir profiter de sa finance, euh, j'y reviendrai. Euh, pour ce qui est du mental, je dirais que pareil, il ouais. ne faut pas dépendre du, du système et du superficiel. C'est-à-dire télé, téléphone, euh, tous les trucs un peu de merde. Euh, et surtout, euh, mentalement et psychologiquement, il faut être bien. Donc, il faut éviter tout ce qui est réinformation. Ouais. Ou, enfin, éviter. Il faut prendre du recul sur la réinformation publique euh, et tout ce qui est actualité euh, barbante et nocive. Il faut vraiment prendre un, un recul. Et je dirais même, euh, pour ce qui est vraiment du mental pur, adopter euh, la rationalité, euh, l'esprit cartésien, vraiment l'esprit de logique et surtout, surtout l'anéantissement de tout émotionnel. Parce que la véritable virilité, elle est dans la maîtrise de ses émotions, du contrôle de soi. C'est ce qu'on nous apprend dans les, dans les arts martiaux, dans les sports de combat. De toujours avoir le contrôle de soi et de ne pas euh, ouais. mettre une pêche au premier qui vient ou de pas s'énerver parce que, c'est pas ça la véritable vérité. Ce qui est totalement l'inverse de ce qu'on nous fait croire dans la société. De toujours faire, euh, le gros, euh, le gros barbu, oh. méchant, musclé. Non. faut vraiment être dans euh, la logique, esprit cartésien. Et donc, euh, pour la ça, finance. Euh... Oui. Non, dis-moi, dis-moi. Je disais, en plus de
0: ça, généralement, comme euh, à la boxe, si tu t'énerves, t'as une mauvaise boxe. Ouais. C'est ça. C'est. Euh, Et donc. Si, euh... si t'es. La première chose qu'on t'apprend, c'est entre guillemets le lâcher prise. Accepte que tu vas t'en prendre. Reste détendu et euh, c'est ça. pour toucher quoi. Je veux dire, si tu commences à être en fight, en rage, en rash fight, ça c'est bien pour les dix enfin, dernières ça. secondes du dernier round. Ouais, quoi. Le Mais cardio si, il tiendra pas. Ah ouais, euh... Clairement, clairement.
1: Et voilà. donc euh, ouais pour la, le dernier point la la, la finance. Le but évidemment, euh, et c'est pas à faire du jour au lendemain, euh, parce que moi mes abonnés me demandent oui comment on fait pour avoir le physique, mental, le finance, c'est pas un truc qu'on a du lendemain, c'est sur toute une vie, euh, c'est petit à petit. Et donc pour la finance, ce serait de plus dépendre des banques petit ouais, à petit, différent. des pensions de l'État, euh, de, de la ouais. retraite, du RSA tout ça. Moi quand je vois mes parents qui sont là à calculer euh, le moindre centime de la retraite qu'ils vont toucher, je suis en mode bah ouais mais les mecs mm -hmm. euh, toute votre vie fallait aussi euh, fallait investir, fallait des trucs, fallait machin. faut pas, pas euh, compter au centime près et dire « Ah bah non, je vais avoir que 500 ou 600 de retraite. » ou C'est aussi à eux, de tu vois. Et donc, j'ai j'ai voilà. même un petit slogan, on va dire. c'est euh, Parce que la retraite, elle reste à tout ça. Bon, D'un côté, ça peut être bien aussi. On peut s'en servir pour mieux s'en sortir. C'est un peu mon slogan. L'État, on peut s'en servir pour s'en sortir. Ouais. Voilà.
0: Alors, je disais, euh, concernant le physique… Tu as remarqué que souvent dans notre société un petit peu du maître, euh, c'est essentiellement euh, l'explosion des salles de sport entre guillemets bon marché comme les basiques ou alors les fitness parcs qui connaissent vraiment un, un franc succès. Alors qu'auparavant, dans, plus dans la, la génération de nos parents, peut-être euh, génération on va dire 70, 80, 90 pour prendre vraiment large, c'était beaucoup plus euh, bah, les sports de club. On avait beaucoup plus qui faisaient du basket, du foot ou alors euh, des sports de combat parce que euh, c'était à la mode entre guillemets euh, de regarder euh, ça à la télé avec l'explosion du, du cinéma. Est-ce que tu penses que c'est révélateur de notre société, en fait, qu'il y ait beaucoup plus, entre guillemets, de, de bluff avec euh, le fait de vouloir juste être musclé euh, pour être beau, quoi Ou alors, vraiment, euh, ou c'est un mélange des deux, quoi Qu'est-ce que tu penses de, de ça, quoi
1: bah En fait, on va dire que c'est d'un côté la propagande du euh, « il faut un beau physique, il faut des muscles, être musclé, tout ouais. ça ». Mais à côté, il y a aussi cette espèce de, de propagande, on va dire, de s'accepter tel que l'on est, avec du bid, avec un taux de, de, de testostérone très bas pour les hommes, euh, accepter les poils chez la femme. Et en fait, on se rend compte que c'est plus ou moins contrôlé. En réalité, ces propagandes et ces idéologies sont contrôlées uniquement pour le grand capital. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, à qui profite le crime euh, L'institut de rasoir euh, ou, de, ou de ciré pilatoire Si demain il faut s'accepter avec des poils Ils vont plus faire un rond Donc ils vont, ils vont devoir s'adapter au marché Donc ce sera plus la mode de se raser les poils Mais de se raser le poil court Ou d'avoir le poil long Ou d'avoir le poil frisé Ou le poil coloré Et du coup ils vont inventer encore des trucs Pour s'adapter au marché Tu vois ce que je veux dire Et ah, c'est toujours ouais. ces trucs Exactement avec les gros au début, les gros ils étaient un peu vannés, puis maintenant on n'a plus le droit, il faut que maintenant les, certains gros s'assument pleinement. Parce que quoi Parce que déjà on fait des culottes pour gros, déjà on fait des, 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 des places pour deux au cinéma pour les gros. Ceci, cela, il y a même la mode du, euh, du t shirt oversize qui revient. Le t shirt en fait qui. qui enfin, le oversize, le, le, le taille trop grand. Il y a beaucoup de maigres qui mettent ça. Et au final, ça permet aussi aux gros du coup de cacher leur, euh, leur courbe ou leur, euh, leur grosseur, on va dire leur rondeur. Et encore une fois, c'est l'adaptation du marché. C'est plus un, un
0: plus un élitisme physique pour pouvoir euh, s'accaparer certaines, euh, certaines sapes que, 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 qui sont destinées à certaines personnes. Maintenant, on fait une extension du marché pour que ça soit encore plus mass market. Quoi. Exactement,
1: c'est ça. En fait, c'est l'idéologie dominante, peu importe les domaines, euh, la masse va, va le gober. C'est-à-dire que s'il y a ouais. un truc à mettre, ou. et ça, ça passe par notamment tout ce qui est stars, artistes, influenceurs, qui sont d'ailleurs, euh, qui roulent en général pour des lobbies, et euh, qui d'une pierre de coup vont en fait influencer la mode et la tendance au bas peuple. On a l'exemple de l'ensemble Lacoste, c'est la marque Lacoste qui a été faite pour les tennismans ou la haute classe, qui au final n'a pas du tout ouais. marché, et qui a été repris par tous les banlieusards type La Haine, ah, tout, ça, la tout, haine ça, tout ça, Kassovich, tout ça. Et du coup, euh, en fait, les, 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 au final, les rappeurs euh, un peu ghetto euh, des banlieues justement en ont fait une image de marque, c'est de cet ensemble Lacoste et de la marque Lacoste, ce qui fait qu'en fait le bas peuple a repris l'exemple des rappeurs un peu bling bling pour faire regarder, je m'habille comme les rappeurs bling bling en Lacoste, alors qu'à la base ça a été repris par les banlieusards. Et le bas peuple n'aurait jamais repris l'exemple du banlieusard en Lacoste parce qu'il ne serait pas voulu s'affilier cette image. Encore une fois, c'est l'adaptation du marché.
0: Il y, a, il y a souvent entre guillemets une 15 ans de décalage générationnel entre ce qui est, entre guillemets, hype à la mode et ce que les banlieusards, racailles vont mettre. Entre guillemets, ouais. euh, c'est euh, ce que les, les vieux bourgeois, ce qu'ils mettent maintenant, ça va être ce que les racailles vont porter dans 10,
1: 15 ans au fond du bus. Exactement. Ouais. Grosso modo, bah, on le voit ré récemment avec euh, certains rappeurs qui font des des sponsors ou des feats avec des des marques de vêtements de haute couture tout ça il y a l'exemple récent avec euh, Cobaladé mm. qui d'habitude est toujours dans le bling bling c'est un rappeur c'est c'est un c'est un noir un peu bling bling de cité et qui au final là récemment s'est ouais. habillé en tenue une, une espèce de tenue de cow-boy et puis il a il a marché sur enfin il a fait un défilé quoi et du coup tout le monde enfin il y a 50% des gens qui l'ont vanné et 50% des gens qui ont dit ouais il est dans le futur c'est une nouvelle mode euh, un peu comme les rappeurs aussi qui mettent du vernis maintenant c'est vraiment et moi je me dis c'est comme on en vient à la féminisation de la société pour la mode. On en féminise même le, le, les rappeurs qui, de base, signifient un peu la, 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 la virilité, euh, le gangstérisme, tout ça. On en vient à les féminiser, en fait, pour les humilier. On se demande s'il n'y a pas un lobby, celui de l'arc-en-ciel, peut-être, ou d'autres, qui viennent justement s'implanter un peu dans tous les milieux pour ridiculiser les banlieues arts et aussi euh, les rappeurs bing-bing, une espèce de vengeance. Et encore une fois, pour le grand capital. Tu vois ce que je veux dire? Je ne serait-ce pas aussi, au final, un
0: espèce de, de retour d'une certaine mode Parce que si tu regardes dans les années 80, par exemple, les groupes de heavy metal, les qui ouais. euh, les, ouais. les Motley coups, etc., ils mettaient aussi du vernis, et euh, pourtant, d'une certaine manière, ils étaient aussi assez virils. En fait, ils étaient très euh, androgynes, ouais. un petit peu, d'une certaine ouais. manière. Ouais. Alors, ah, comme Marilyn euh, euh,
1: de... Manson aussi, ouais. ouais,
0: voilà, généralement, en fait, euh, la mode est une espèce de boucle, et ça revient tous les 25-30 ans, et là, entre guillemets, ça. ça fait à peu près quoi 25-30 ans qu'on a bien, bien, bien mangé du rap, à peu près toutes les générations Y, Z. Euh, maintenant, il faut un petit peu retourner à des basiques, euh, un peu plus années 80. Et généralement, ce qui se passait dans les années 80, c'était un petit peu le, le délire androgyne avec euh, les, les groupes de heavy metal qui se mettaient aussi, du, qui se coloraient les cheveux, qui se
1: faisaient des permanents, euh, slim en cuir et et <rire> écloutés, tout ça. Quoi. Exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai ouais, c'est l'adaptation du marché et c'est un cycle, quoi. Donc, c'est marrant. Ouais. C'est marrant de voir que les, les rappeurs un peu gangsters, tout ça, au final, avec l'argent et avec l'embourgeoisement, euh, finissent par euh, devenir ce qu'ils détestaient et ce qu'ils euh, qu insultaient dans leur texte au tout début. On a l'exemple avec SCH qui dit euh, euh, Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni PD" et qui maintenant euh, s'habille avec des habits euh, bien slim, euh, bien homo, quoi. C'est bon. marrant. Ok, d'accord.
0: Ouais. De la même manière que, comment il s'appelle, Joe Star, qui a joué euh, dans Flic. Qui ouais. euh, aussi a joué le rôle d'un surfeur homosexuel. Un surfeur gay. Du mal viré. Oui, C'est ça. Euh, ça. Retournement de bête. Une vengeance une vengeance
1: de, de la part des producteurs et des lobbies. Ouais, ouais, ouais pour
0: un dernier tour de neige. C'est voilà, ça. Voilà, quoi. Alors, euh, concernant maintenant le mental, bon. Euh, ouais. Ce forge-là mental avec tous les réseaux sociaux, et comme toi, tu traites souvent des sujets d'actualité, est-ce qu'au final, c'est pas assez contre-productif de vraiment un peu se nourrir de toute cette mauvaise nouvelle Parce que ça, c'est un peu déprimant, au final, les nouvelles. quoi. Donc, quel est le rapport avec ça C'est clair.
1: C'est clair. Et euh, je dirais que, bah, comme je l'ai dit au début, en fait, il faut avoir un espèce de recul sur cette, cette actualité nocive. Tu vois euh, ouais. on, on est maître de, de notre destin, mais pas celui de l'actualité qui nous entoure, ouais, tu vois ni du monde qui nous entoure. Donc, euh, les médias ouais. savent très bien comment marche le monde et comment le peuple fonctionne. On est attiré par les vices, par le buzz, par le scandale, par le sexe, par la bagarre. Euh, et si on était attiré par l'inverse, ça se saurait et on serait pas dans une espèce de, 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 de médiocratie, tu vois. Donc, ils savent très bien comment ça marche. Et nous aussi, on fait ouais. marcher cette industrie en faisant, en faisant des, des, des milliers de vues pour des gens qui, qui, qui se goinfrent de McDo en vidéo, qui font des, des qui font n'importe quoi. Et par contre, on va pas donner d'importance à des gens qui sauvent la vie, qui font ceci, qui font cela, qui font des choses bien au final, qui font des vertus. On est toujours attiré vers le vice.
0: À titre personnel, j'ai remarqué, enfin j'ai euh, appris dernièrement que en fait, ce sont souvent les faits divers avec embryolage et euh, en fait, qui sont les plus lus. C'est les, les gens euh, n'achètent le journal essentiellement que pour regarder les petites nouvelles entre guillemets catastrophiques de, de leur quartier entre guillemets pour, pour ouais. un petit d'adrénaline de, de, de pour,
1: euh, voilà bah c'est terrible bah oui mais surtout dans les petites villes et villages quoi c'est euh, vu qu'il y a très peu d'actualité on va dire à raconter contrairement aux grandes villes où on croise des nouvelles personnes tous les jours les ouais. petites villes et villages c'est les mêmes personnes donc en fait c'est un petit peu les réseaux sociaux de l'époque c'est de toujours avoir le ragot à dire aux voisins de savoir quand, quand est-ce qu'il y a eu un cambriolage, qui c'est qui a cassé son rétroviseur, euh, qui a cassé la bougie dans l'église euh, dans la quatrième rangée, tu vois. C'est vraiment, euh, ouais. c'est comme un peu les voisins, tu sais, qui sont là devant leur porte ou derrière leur fenêtre, à voir euh, dès que tu passes devant la rue, tout ça. C'est juste parce qu'ils ont rien à dire. Ils ont une vie euh, emmerdante parce qu'ils sont à la retraite en général. Ils ont une piscine, ils en profitent pas où ils peuvent plus la, la, la nettoyer à cause de leur, ba, leur mal de dos. Donc du coup, ils cherchent mmh. le petit rago, le petit rago, et, et c'est triste, quoi.
0: Mais euh, ça a un rôle social, genre, euh, quand tu, je ne sais pas si tu connais un petit peu Frédéric Delavier, mais par exemple, les ragots qui ont été essentiellement, entre guillemets, euh, euh, propagés par les femmes. Bah, en fait, c'est un rôle social dans la société, tout simplement pour savoir, à la base, hein, euh, qui était né, qui était mort, quelles étaient les récoltes, quelles étaient les mauvaises nouvelles, où étaient les ennemis. C'était, euh, en ça. fait, les ragots, à la base, si, euh, si ça a perduré dans le temps, c'est parce que ça a une utilité sociale, et c'était, entre guillemets, pour la petite survie du village. Et guillemets, si les femmes aiment radoter, c'est parce qu'en fait, c'est une espèce de tradition ancestrale que ça avait un rôle pour la suite de la communauté. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Oui, je connais bien Frédéric Delavie. Son livre, il avait des consciences dans lequel il explique un peu tous les trucs anthropologiques et sociaux. Et c'est intéressant. Et effectivement, c'est comme l'Église à l'époque aussi. L'Église, était le moyen un peu de marier les fils, de savoir qui était fréquentable et qui n'était pas. Donc, c'est intéressant, ouais. C'est un truc social, effectivement, si c'est encore là aujourd'hui, c'est parce que ça a son utilité. Évidemment, ça a son utilité euh, minime, c'est-à-dire que maintenant, c'est un peu superficiel de savoir euh, qui a fait quoi. Bon, Mais euh, c'est comme ça que marche la presse aussi. Hein. C'est avec les ragots euh, à échelle nationale, quoi. Ils le diffusent. Ouais.
0: Aujourd'hui, nous sommes passés à une certaine forme de la digitalisation de la société société pour entre guillemets réussir à monter un, un business à l'ancienne par exemple un électricien qui a sa camionnette qui enchaîne des chantiers qui arrive à cumuler du capital à embaucher ensuite à déléguer et finalement capitaliser et s'enrichir le business plan de, de l'époque aujourd'hui c'est compliqué en France c'est vraiment si on vraiment on dé, on démarre de, de, de rien avec entre guillemets son BEP pour réussir à monter une, une boîte si on n'a pas celle de papa papérer c'est extrêmement compliqué euh, D'après toi, quels sont les plus ou moins les derniers secteurs d'activité qui sont viables pour réussir à s'enrichir de manière un petit peu prospère euh, pour, pour l'individu moyen, aujourd'hui en France
1: Alors, aujourd'hui, euh, tout ce qui est TPE et auto-entreprise, c'est un peu un subside programmé. On l'a vu avec le oui. Covid déjà, le Covid qui a ruiné des entreprises, des cafés, des trucs, des machins, ou alors des ouais. gens ont pu diviser euh, leur, leur salaire ou euh, virer des gens, donc effectivement, c'est un risque. Mais après, bah, c'est aussi ce risque-là que l'entrepreneur prend en lançant son entreprise, tu vois. Parce que la facilité du salariat, même si j'ai énormément de respect euh, pour tous les salariés, euh, dans la vie, il y aura toujours exploitant à exploiter, tu vois. Il y aura toujours aussi euh, les libéraux, il y aura euh, les autres entrepreneurs, tout ça, un peu comme les Uber, Uber Eats, tu vois, les mecs qui se lancent et qui font leur truc. Mmh. Donc… Peu importe le domaine, il y aura toujours tu vois, ceux qui réussissent, ceux qui marchent moins. Ceux... Et encore une fois, c'est l'adaptation du capital, l'adaptation du marché. Ouais. Mais évidemment, avec le Covid, c'est vrai que ça a dû en froisser certains et d'autres qui, ouais. ça se trouve, sont endettés à vie tu vois, à cause de ça. Oui, oui.
0: Dernière, enfin, euh, euh, cinquième question. En parlant d'indépendance, ouais. qu'est-ce que tu penses, toi, de, de la crypto-monnaie c'est un outil assez imparfait, certes, mais quand même assez redoutable pour pouvoir réussir à, à couper les intermédiaires que, que peuvent être les banques. Qu est que, quel est ton regard un petit peu sur, sur les cryptos
1: si voilà. tu en as Les cryptos, je m'y connais très peu. Je m'y connais très peu. Pour moi, tu vois, de mon, de, mon, de mon humble avis, de ma, de ma petite expérience, je vois ça un petit peu comme du, du casino d'actifs. C'est-à-dire, tu paries, tu gagnes, tu paries, tu perds, tu mises sur le rouge, le noir, le vert, tu vois ce que je veux dire euh, oui. Donc, moi je le vois comme ça même si euh, j'ai déjà eu des petites expériences des petites rentrées d'argent ou des petites pertes euh, moi je ne suis pas mis ouais. à temps plein ou euh, à fond tu vois euh, mais par contre il y a effectivement par contre, un mensonge c'est sur l'anonymat quand on va sur des plateformes de crypto-monnaies tout ça on nous dit euh, que c'est l'anonymat tout ça mais en réalité pour s'inscrire enfin du moins sur les plateformes que je connais il faut présenter soit un permis de conduire soit une carte d'identité tu vois déjà on sent que le fisc est jamais trop loin oui c'est sous pseudonyme Ouais. On sent que le fisc bah, ne se, sera jamais est loin, loin et euh... ouais.
0: Tu peux tu, tu le, le truc c'est que tu peux toujours faire tes transactions, c'est techniquement ouais. possible, mais, euh, mais tu n'es pas sous le couvert de l'anonymat certes. Par exemple euh, au Canada quand il y avait eu le, le, le truc des camions, je sais pas si c'est sais la, la, ouais, ouais. la grosse grève des camionneurs euh, ouais, ouais. à Toronto là. Et ben bah, en fait il euh, y avait beaucoup de il y avait un financement participatif qui avait été réalisé en crypto-monnaie et eh bien en fait, ils ont quand même pu faire des enquêtes et retrouver euh, ceux qui avaient donné, ceux qui avaient reçu de l'argent, pour pouvoir, entre guillemets, les traduire en justice. Mais par contre, les fonds ont pu, pu être déplacés. Donc en fait, c'est euh, comme il n'y a pas d'intermédiaire, ben, si, si tu cliques et que si l'autre, il, il clique, il reçoit. Il enfin, y, y a un échange, c'est possible. Mais par contre, il ouais. euh, y, y a la législation et puis il y a toujours euh, les, les grandes ce monde qui sont là pour pouvoir surveiller. C'est un outil imparfait, ça. mais ça a quand même ça permet de passer sous les radars quoi.
1: Bah, de toute manière, ce sera forcément contrôlé euh, plus ou moins par l'État un jour ou l'autre, c'est-à-dire complètement ou, euh, ou trois quarts, comme la Chine ou la Russie mm -hmm. qui veut, euh, qui développe petit à petit leur, leur propre crypto-monnaie. Là, il y a le rouble numérique qui, qui devrait arriver et pareil, la Chine qui travaille ouais. aussi sur des cryptos. Donc, ils savent, ils ont senti un bon, peu le... le... Ouais, ils, ils ont senti un petit peu le, 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 la monnaie, euh, toutes ces cryptos, tout ça qui, qui peuvent être contrôlés, qui peuvent être sympas. Donc, je me méfie. Et je m'y suis vraiment méfié le jour où j'ai vu euh, des youtubeurs, des streamers, des snapchateurs, des tweetos, tout ça, euh, qui faisaient un peu la promo de gains faciles et de formation à la crypto. En mode, voilà, je te fais je te fais la formation, rejoins mon Telegram et tu peux gagner des milliers d'euros en crypto, c'est simple, rejoins le lien, tout ça. Je me suis dit, si des mecs comme ça commencent à s'y mettre, c'est que derrière, il doit y avoir des réseaux où Clétal a la main mise dessus, ou juste des réseaux économiques euh, à proprement parler qui prennent un peu la main sur ces influenceurs qui leur disent bon voilà balancez ça 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 et derrière hop on s'occupe et du coup en, encore une fois ça fait cracher l'argent au, au petit peuple donc mmh. ça ça endette le petit peuple ils se servent en fait du peuple pour faire de l'argent quoi du petit peuple un peu euh, qui se fait si, à, escroquer on va dire bah, avec en fait, des promesses de d'être de, 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 à la plage euh... des voitures de rêve oui, ils font, en fait, ils font la
0: promotion de leur propre, de leur propre crypto. Donc, forcément, après, elle monte. Après, eux, ils récupèrent tout le cash. Et puis, bon, bah finalement, après, la, la, la monnaie, elle tombe. Et tous ceux qui ont investi pour du moyen à long terme, bon, bah ils se sont fait avoir. C'est ouais. un, un coup classique. C'est terrible. Mais, mais par contre, je trouve qu'il est quand même assez intéressant de maîtriser cette technologie. Parce que ça reste oui. quand même euh, un moyen ouais. de se défendre une Source de puissance, un moyen financier à l'international et euh, savoir maîtriser cette technologie qui est la crypto-monnaie, c'est un petit peu de la même manière que de vouloir dire non, j'apprends pas à me battre parce que je suis contre la violence. Non, et quand même, savoir oui. maîtriser un petit peu cette technologie, je pense que c'est euh, pour, pour, pour réussir à être un petit peu financièrement, c'est quand même quelque chose quoi. Ne pas mettre bien entendu tous ses œufs dans le même panier, mais ouais. savoir maîtriser la technologie de la crypto, c'est intéressant. Ouais, c'est quand, quand même, même utile. On a, la, on a la stratégie 3D sur politique profonde pour ceux qui souhaitent un petit peu plus approfondir ben, leurs connaissances sur la crypto monnaie et décentraliser leur, leur patrimoine. N'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. Et, euh, et merci encore, Kentra. <rire> Alors, euh... relativiser et se donner un petit peu de la force, ne faudrait-il pas au final avoir un peu de la gratitude envers toutes les... Les, les épreuves de la vie qui nous arrivent parce qu'au final, il n'arrive pas n'importe quoi à n'importe qui et la crise du rhume 19 qui, est, qui nous est tous un petit peu tombé dessus n'a pas révélé le meilleur comme le pire chez beaucoup de personnes et euh, où te situes-tu dans ces, dans ces épreuves Est-ce que tu traverses une, un désert Est-ce que tu es, est es plutôt confiant Est-ce que le, le meilleur reste à venir Où est-ce que tu te, te, tu te situes dans ces galères
1: bah écoute, pour ce qui est de mon cas, effectivement, le Covid a été la pire comme la meilleure période de ma vie. Euh, elle m'a aidé à oh. me développer, puisque enfin, me développer intellectuellement notamment, euh, et à me marginaliser un peu, parce que je sortais tout juste du système scolaire quelques mois auparavant, à l'âge de 16 ans. J'avais quitté les cours, tout ça. Et le Covid est arrivé. Donc euh, ça a été plutôt bénéfique. Et du coup, j'ai commencé ouais. un petit peu à m'éduquer, on va dire, avec les outils que j'avais à la maison, euh, donc un ordi, quelques bouquins, un peu de motivation, tu vois. Et, euh, voilà. et donc effectivement, depuis, bah, j'ai pu commencer ma chaîne politique parce que j'avais un bagage intellectuel, tu vois, et j'avais une, une envie un peu d'enseigner ce que j'ai, ce que j'ai appris pendant ces années Covid aux gens, tu vois. Mais euh, confiant après euh, non, confiant non parce que euh, effectivement la censure règne, la censure règne, on essaye de, de nous faire taire un petit peu de plus en plus, que ce soit avec la démonétisation mmh. des vidéos. Euh, que ce soit des vidéos bloquées, les réseaux sociaux suspendus ou certains mots ou phrases qu'on ne peut plus prononcer. Euh, ouais. Et en plus, et moi, ça, ça fait peur ou. parce que c'est ça. Et en plus, je suis, je suis, on va dire, je suis plutôt euh, censuré euh, à une certaine échelle, alors que je fais pas de gros scores, je fais pas de très gros vues, j'ai pas une, une, une grosse audience. Donc, qu'est-ce que ce sera si un jour j'ai, euh, j'ai, j'ai fois cinq, mon audience, tu vois Ça va être terrible. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan B, de, de mon avis. Donc pas, euh, pas confiant du tout. Je t'entends te, je, je <rire> plus, tu m'entends Tu m'entends te... Espèce de petite coupure quand tu te fais non confiant. est Ce que tu peux répéter, s'il te plaît Ah merde, ouais, ouais, je disais, ouais, bah, euh... ouais, non, je suis non confiant du tout parce que, euh, voilà, avec la censure, tout ça. Euh... Bah, ça fait peur pour l'avenir quoi. Se dire que déjà à notre ouais, petite échelle, oui, voilà oui. Je, je me fais bannir et censurer, bah, qu'est-ce que ce sera si je fais x5 mon audience euh, si c'est pour se prendre après des peines de prison, des trucs comme ça, euh, juste pour des vidéos, tu vois Ouais, ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est quand même chiant quoi. Euh, pourquoi pas finir exilé Moi, mm -hmm. ça me dérangerait pas. Hein. Mais bon, c'est quand même chiant quoi. Un patriote voilà. comme moi qui, qui apprécie le pays, euh, ça fait chier.
0: Ça a été souvent le destin de de grandes personnes de vouloir euh, quitter le pays et de s'exiler euh, parce qu'en ouais. fait euh, bah, ils étaient plus le bienvenu dans dans le leur quoi. C'est euh, ça a souvent été le cas pour euh, pour des grandes personnes. Ouais. Tu parles souvent dans tes vidéos et, et à juste titre hein, du, du niveau de et du taux de, de golemite du, du français du français médian. Autre, par exemple avec une des vidéos où, où des types devaient des caméras cachées ou des types se faisaient humilier dans des magasins. Oui, ils ouais. les chaussures, leurs chaussettes. c'était une, une catastrophe. Mais au final, ce n'est pas vraiment un, un fait. Euh, pas un, un fait nouveau. Parce que le test de 1000 grammes, je ne sais pas si tu le connais, le, le prouve à merveille, ouais. c'est quand on a, un, un test expérimental où en fait, ils font des, des, des tests sur des, sur des personnes. Et ouais. euh, ne faudrait-il pas dans un but pour être un petit peu efficient, de faire reconnaître ces biais au plus grand nombre de personnes pour qu'ils puissent un petit peu comprendre que bah, on est tous soumis à, 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 des, à des biais de perception et qu'au final, euh, le, la science et bientôt même au final la, la data sera elle l'autorité suprême sur laquelle bah, monsieur tout le monde va se plier et qu'au final, si on se rend compte que bah, du bon sens suffit largement des fois pour pouvoir défier cette autorité... Ben, on n'a pas besoin de pouvoir être un expert en géopolitique Pour pouvoir comprendre qu'on euh, nous enfile qu Qu'est-ce qu que tu en penses
1: bah, Moi je vais être sincère Je pense pas qu'il faut avoir de la condescendance euh, Pour les golems C'est-à-dire que ouais. Je pense qu'il faut même essayer de ramener ceux qui sont sauvables Sur le droit chemin Parce que je prends mon exemple Mais moi euh, quand j'avais 14-15 ans au collège euh, J'étais un gros fan ouais. de, de rap américain Je suis blanc et j'avais quand même fait des dreadlocks Donc j'étais totalement américanisé euh, dur, ouais, tu vois c'était vraiment et tout ça pour plaire à la masse et pourtant regarde où je suis maintenant j'ai 18 ans euh, je roule je reste humble mais je pense que je roule intellectuellement sur le trois quarts des lycéens que je peux croiser et, euh, mmh, ouais, et voilà voilà moi je, je je crois en fait au réveil il y en a beaucoup qui me disent oui mais non ça sert à rien les gens vont jamais se réveiller toi t'es un cas unique moi je pense pas je pense pas, je pense que si j'étais un golem euh, J'étais quand même extrême tu vois. Alors, Je suis pas tombé dans la ouais. drogue ou quoi que ce soit Mais je suis tombé dans les dreadlocks euh, Le rap américain euh, les, Vraiment ouais. les trucs, il euh, y a plein d'exemples Comme ça euh, Encore une fois c'était voilà, pour plaire à la masse Mais étant donné que oui. la masse est médiocre bah, Tu t'essayes de plaire ou à, 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 la, à la médiocratie donc mais, mais je pense que Petit à petit beaucoup se réveillent Notamment sur le vaccin, sur la politique actuelle Sur le gauchisme mental ambiant Donc on pourra pas sauver tout le monde, mais c'est un peu la mentalité marche ou crève, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je pense qu'il faut pas être condescendant, mais il faut être autoritaire avec les golems. C'est important. Et moi, c'est grâce à justement à cet éveil que j'ai dit pendant le, le, le confinement et le Covid, tout ça. J'ai pu un peu me réveiller et surtout, ce qui m'a sauvé, c'est de sortir du lycée. Je me suis déscolarisé à 16 ans du lycée et puis là, ça a été un réveil. quoi. Deux, trois mois après, je commençais à, à me documenter oh. et le fait de sortir de cette masse-là, de cette envie de plaire toujours à la, à la, à la plaie lycéenne qui en fait euh, se drogue, euh, s'alcoolise, euh, fait des fins, sont fans de réseaux sociaux, sont accro à leur téléphone tout ça. Une fois qu'on sort un peu de ça, de, de, ce, de ce cercle, et qu'on essaye de, de, de traîner avec euh, avec plus intellectuel que, que, que soi-même ou que avec qui on oui. traînait avant, eh bah, ben petit à petit, on commence à se réveiller. Et moi, je suis content de m'être réveillé à cette période-là parce que ça se trouve, euh, trois ans avant, euh, je me serais certainement euh, fait les trois doses, tu vois. Ah non, non, il faut, faut, faut se ouais, pliquer parce que ceci soit là, alors que maintenant, bon, 0,2 100% humain, quoi, tu vois, c'est vraiment… Euh... Ouais, ouais. <rire> voilà. Donc, ne pas être condescendant de que les libère. golems, mais autoritaire.
0: Ok, d'accord, je pense que, que, je je que, que tu as raison, quoi. Ouais. Que penses-tu, euh, au final, toi, de, de l'expatriation Est-ce une solution de repli Pour toi, est-ce ah, que ouais. c'est une traîtrise à la nation En est-il Parce que beaucoup, dans, entre guillemets, dans le, dans le, le droit de tard game, ils disent… Euh, vous êtes des traîtres à la ouais. nation si jamais vous voulez vous, les, vous les expatrier. Tout le monde ne peut pas s'épatrier, entre guillemets, faire de la politique. C'est un suivant. Où est-ce que tu te situes là-dessus
1: Bah écoute, moi il y a, y a plusieurs, euh, plusieurs cas et plusieurs situations. C'est-à-dire que le gamin qui veut faire euh, ses études autre part ou qui a un projet de vie avec sa compagne, mais qu'il y aille, tu ah, vois. Un projet. Il n'est pas emprisonné voilà. de son pays, surtout dans l'ère actuelle. On peut voyager euh, librement. Enfin, du moins, euh, avec le Covid, c'est plutôt compliqué. Mais on peut voyager librement. On a euh, les projets Erasmus, tout ça, qui permettent de faire des, e des études à l'étranger. Si ça peut te permettre d'apprendre d'autres langues, mmh. d'autres cultures, et de... Pourquoi pas, tu vois Maintenant, attention, il y a autre chose. Il y a l'expatriation fiscale. Et ça, c'est complètement autre chose. Avoir une entreprise, c'est payer des charges, des impôts, qui peuvent effectivement freiner la progression euh, d'une entreprise. Donc sincèrement, je, je pense que je peux comprendre, parce que d'un côté, les gens qui s'exportent fiscalement, si nos impôts allaient réellement dans les hôpitaux et dans les écoles, pourquoi pas Mais là, on l'a vu pendant cette crise Covidienne, euh, la Chine, ils ont construit un, un hôpital en 14 jours, nous, on a fait fermer des lits. Des centaines et ouais. des centaines de lits d'hôpitaux, tu vois. Donc, on a mis sur le pas de porte des infirmiers qui n'étaient pas vaccinés. Donc, l'excuse des impôts, je suis désolé. Si ça va dans les poches de Condendit, le pédophile, ou encore dans les piscines des ministres, ou encore pire, à la télé pour ensuite se faire insulter par des petits cons subventionnés, je dis non, tu vois. Je dis non. faut réguler. Et euh, donc, euh, j'ai envie de dire, fiscalement parlant, si ton entreprise a marche mieux autre part, bah, C'est pas nouveau, tu vois. Il y a même ton, ton conseiller bancaire ou des trucs comme ça, ils te diront, tu vois. Voilà, tu peux euh, optimiser tes revenus en faisant, en faisant ça, ça, ça. Il y a des mecs qui vont mettre leur entreprise au Maroc, à Dubaï, à ceci, à cela. Donc, si effectivement ça peut, euh, si ça peut te permettre de, de profiter de ta piscine et de ta berline et d'aller coucher tes gosses le soir parce que euh, tu as un peu de temps maintenant, au lieu d'avant tu travaillais 70 heures par semaine, bah maintenant tu peux réduire à 55 heures et tu peux profiter de ta piscine avec ta femme et de tes gosses dans ta berline, bah, pourquoi pas, tu vois Pourquoi mmh. pas, sincèrement et tu vois, et encore une fois, je pense sincèrement Que c'est des sujets de division C'est encore une fois pour, pour euh, Disputer ouais. le grand patron et le petit salarié Mais il y aura toujours des exploitants exploités Dans la vie, tu vois ce que je veux dire Et encore une fois, c'est toujours pour, pour disputer ce truc-là On l'a vu pendant les gilets jaunes, tu vois, les mecs qui cassaient euh, les, 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 les boutiques des gens Mais c'est pas ça qu'il faut casser Il faut casser, pourquoi pas euh, je, je vais rien dire parce que je vais me prendre le gouvernement Je vais recevoir un mail du gouvernement Mais c'est pas le patron qu'il faut casser Ce mec-là, il crève aussi euh, C'est pas parce que le mec Il mais a une ça. piscine Et une berline Qu'il qui, 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 qu est riche Mais faut arrêter avec ça Il peut même pas en profiter De sa piscine Sa berline Il peut même pas passer La troisième vitesse C'est-à-dire qu'il il a pas le temps Le mec bosse Il peut même pas voir Sa propre famille et, euh, et je rajoute Encore une fois Souvent ce qui, qui critique On va dire Ce qui, euh, qui s'expatrie fiscalement C'est toujours les petits salariés Encore une fois Je respecte tous les salariés Mais les mecs Quand vous aurez ouvert une entreprise Quand vous aurez Soit des salariés Ou que vous serez Auto-entrepreneur Et que vous travaillerez 70 heures par semaine. Vous serez comme ça à la fin de la, de la, de la semaine parce que vous n'avez pas de clients et il euh, y a moyen que vous puissiez pas euh, payer votre loyer ou bouffer à la fin du mois. Vous allez comprendre que s'expatrier, mmh. c'est peut-être pas une si mauvaise idée. Et encore une fois, si c'est bénéfique pour toi et pour ta famille, pourquoi pas, tu vois Mais maintenant, ceux qui disent oui, je m'expatrie parce que euh, on parle exemple de Baptiste Marché qui s'est expatrié parce qu'il disait, enfin, euh, qui s'est expatrié quelques mois euh, aux États-Unis, Qui disait oui, euh, le, le, les migrants, j'en peux plus, la gauche a fait un trop au score, je me barre aux States, faut, faut se casser, que la France meurt c'est bidon. Le mec, en fait, il veut juste... Euh, à mon avis, c'est une expatriation fiscale. Il le dit pas. Et en fait, tu vois, il a donné cette excuse du « Ah, la gauche a fait un trop haut score. » faut arrêter avec ça, tu vois. C'est soit tu dis honnêtement « Oui, je me barre parce que je paye trop d'impôts et j'en ai, ai ras le culte de, de, de subventionner des, des des petits cons qui m'insultent et de payer des ministres qui qui ne qui font rien pour la France. » Ou alors, euh, tu te tais, tu tu vois. Mais il faut assumer dans la vie, tu vois. Mais là, je dois euh, m'expatrier euh, pour...
0: Euh, euh, oui et aussi, parce que entre guillemets, tu ne supportes plus les gens de ton pays, tu ne supportes plus le remplacement, oui. tu ne supportes plus la politique, tu ne supportes plus les lois, mais tu ne supportes plus aussi le, la terreur fiscale. Ça peut être aussi un, un élément supplémentaire. Ouais, à pouvoir, euh,
1: ça peut, effectivement, mais bon, tu vois, les gens, par exemple, qui habitent en grande ville et qui disent « ah, oh, j'en peux plus », bah tu vas en campagne et puis, ou en petite ville, tu vois, et tu construis ton truc. Euh... Je pense que comme la France est quand même très grande, il y a beaucoup de, de, de diversité, on va dire, euh, terrestre. C'est-à-dire que t'as la montagne, t'as la mer, t'as euh, le froid, t'as le chaud, t'as le truc, t'as le machin, euh, t'as les frontières euh, suisses, espagnoles. Franchement, en France, surtout, on a le choix. Franchement, euh, tu vas à Annecy, à Paris et à Nice, c'est pas la même, tu vois. C'est pas la même chose que ce soit dans les prix, que ce soit dans la dans la, dans la, dans la visibilité des choses. Tu vois ce que je veux dire Donc, Franchement, fiscalement, ou pour des études ou le boulot, ça, ça peut se comprendre. Pour le reste, mais après, moi, je trouve pas que c'est une traîtrise à la nation du tout, mais du tout. Euh, je rajoute un petit sujet, mais par exemple, si demain, on doit prendre les armes pour défendre la France, mais je vais défendre qui Con ouais. Bendit, Jack Lang, Macron On m'a traité de, de, de connard parce que, enfin, d'emmerdeur, parce que je suis pas vacciné. Tu vois ce que je veux dire Pourquoi je vais me battre pour des mecs comme ça, sérieux tu vois Et les mecs qui disent qu'ils sont prêts à prendre les armes, en général, c'est des mecs sur Twitter de 15-16 ans qui ont un peu de testostérone, qui sont un peu d'une âme, euh, bah, d'une âme anarchiste, parce que quand tu es jeune, tu as envie de faire la révolution. Mais 68, ça s'est pas fait avec les vieux de, de, de 80 ans, tu vois ça se fait avec les jeunes étudiants. Donc c'est toujours ouais, cette âme sûr. un petit peu qui dit oui, je vais prendre les armes pour mon pays, je me battrai. Oui, mais en fait, quand ce sera Zemmour qui dit la guerre civile ceci cela, ou Damien Rieux qui sont là à, à faire des tweets pour provoquer une guerre civile, quand il y aura la guerre civile, ils vont retourner en Israël où ils vont, ils vont être euh, pieds devant la cheminée. Oui. Et nous, on devrait on devra être coup dans coup, la boue, exactement coup, comme 14 et le reste, tu vois. C'est toujours le petit peuple, ouais. encore une fois, qui crève, qui doit prendre les armes pour ceux d'en haut qui foutent de rien, qui foutent de rien, qui sont là avec leurs bûche, hop, les pieds au feu, et puis euh, le cocktail le cachère surtout, attention, le cocktail et la viande cachère, toujours. Non, mais tu vois, c'est vraiment, euh, moi, ça me… Après, c'est un coup de gueule un peu d'un bon français passionné comme moi, tu vois. C'est un coup de gueule que je lâche, mais voilà, je suis désolé. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ah,
0: excuse-moi, après coup de gueule, euh, on t'a plus entendu Est-ce que tu peux répéter si tu veux bien C'est un coup de gueule d'un…
1: Euh, ouais, coup de gueule d'un Français, euh, Français patriote euh, bah, qui en a marre, quoi, voilà, qui en a marre qu'on lui dise de faire ceci, de faire cela, fait de, de se faire, on va dire, euh, diriger par ses, par ses pantins, tu vois, j'en ai marre, c'est pour ça que je, je prône ouais, ouais. euh, euh, l'indépendance et le mental physique euh, financier, tu vois parce que quand vous pourrez partir à n'importe quel endroit du monde tout, toutes les deux semaines, vous aurez un physique qui vous permet de tenir jusqu'à 80-90 ans sans problème de dos, enfin, et encore, bon, on n'est pas surhumain non plus, mais et vous aurez le mental derrière pour, pour ne pas lâcher dans les moments durs, Bah, ce sera parfait. Et là, vous comprendrez qu'en fait, la politique, euh, c'est rien du tout. C'est pas en mettant un vote que vous allez devenir euh, des surhumains. L'autonomie, en fait, c'est déjà ça. L'autonomie, c'est ça. Mais en restant comme dans un cadre... Ça permet de couper les peurs. C'est ça, couper les ponts avec les politicards. Ouais.
0: Des projets, un livre, éventuellement une association, des projets de voyage, qu'est-ce que tu nous réserves, Kentra
1: Bah écoute, là, je vais, dans pas longtemps, je vais à Dubaï, donc pas pour manger du caca, sur les gens. Non, je vais à Dubaï avec mes potes et je me suis… Ouais, je suis à Dubaï avec des potes, et puis je me suis dit, bah c'est ce serait peut-être bien que j'en fasse une analyse en vidéo, euh, à mon retour, pour dire euh, si c'est ouais. vraiment ce qu'on pense. Parce qu'effectivement, les influenceurs nous disent que c'est le rêve, etc. De l'autre côté, on a appris la vérité sur le, le Dubaï un peu euh, porte-à-potis, tout ça. Donc moi, je vais je vais y aller avec des potes, je vais m'amuser, mais à côté de ça, je pense que je filmerai quelques petits trucs, je prendrai quelques petites notes pour en faire des vidéos à mon retour, euh, est-ce que Dubaï c'est le rêve superficiel? Est-ce qu'il y a un avenir là-bas? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être mises en place en France? Tu vois, faire une petite vidéo analyse. Pour les, pour les voyages, voilà. Euh, pour ce qui est d'un livre, je suis en train de taper sur un essai. Sur un essai concernant bah, l'émotionnel. Voilà, qui s'appellera euh, L'émotionnel vous tuera. J'explique un petit peu les, les rouages voilà. de l'émotionnel et, ouais. et ce qui nous pousse. Enfin, euh, pourquoi on nous pousse à toujours réagir par l'émotionnel, encore une fois, pour le grand capital et le reste. Je n'en dis pas plus. Mmh. Et puis, euh, projet, non, voilà, c'est déjà bien, je pense.
0: Ouais, ouais, c'est très noble, très noble. Concernant les, comment dire, euh, Dubaï, j'avais appris ouais. que, entre guillemets, c'est une ville euh, qui, normalement, est un peu plus sûre, parce que déjà, de une, elle est construite sur un... Tu me diras, Las Vegas aussi a été construite sur un désert, et pourtant, c'est une ville prospère. Ouais. Mais euh, il n'y a que, il n'y pas d'égout. C'est un gros problème. Ouais c'est une ville qui a été construite ouais. sans égout et en fait il y a constamment des camions qui arrivent bah, pour ramasser euh, les, ouais. les déchets euh, quoi. C euh, et en fait ça ça pose ouais, des problèmes ça problème. c'est ouais. un vrai problème euh, c'est comme ah, par ouais. exemple la, la Californie qui n'a qu'une seule accès d'eau il n'y a qu'un seul gros tuyau qui, qui ramène de la flotte en Californie ah d'accord en Californie, à Los Angeles je crois mais euh, ah, ouais, la, la côte ouest c'est compliqué et euh, bah, à Dubaï c'est un peu la même chose d'un point de vue logistique, euh, si bah c'est ouais, si un, un peu, peu le faux. Quoi. Quoi.
1: Ouais,
0: ouais. ouais, c'est un timing. peu la vie
1: du faux. Donc, euh, moi, je pense que ça va être intéressant d'y aller. Parce que moi, j'aime bien euh, justement aller voir les choses de, de moi-même. Pas d'avoir le, le nez plongé dans les livres ou dans mmh. les vidéos. Et de critiquer bêtement sans avoir… Euh, c'est le cas un peu de Zemmour euh, sur l'immigration tout ça, qui parle de ça alors qu'il est interdit d'aller en Algérie. Tu vois, le mec… Euh, c'est même pas ce qui se passe dans le pays depuis, depuis 20 ans, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est bien voilà. d'aller voir de ses yeux certaines choses et euh, notamment euh, d'aller dans des pays, de rencontrer des gens, différentes cultures, des trucs, des machins, pour voir la réalité ou pas. Euh, et de pas de voir ce que ce que les médias nous donnent et justement de cette actualité barbante et nocive, comme je le disais au début. Mm -hmm. C'est intéressant quand même, tu vois. mais euh, aussi, On est ça, hein. les hommes, hein, c'est des concurrents, de toute façon.
0: Hein. Oui, oui, de, de base, hein, de... On a à voir qu'est-ce qui se passe. Euh, euh, Dubaï aussi il semble que c'est une ville où il y a, je crois, le moins de taux de criminalité dans le monde.
1: Ouais. Ah bah oui, parce que là-bas, euh, je suis allé voir un peu les règles avant d'y aller, tu vois. Ouais. Et, euh, et il ouais. y a une règle là-bas, c'est si tu fais un dos d'honneur, tu vas en taule. Un doigt d'honneur, tu vas en ah taule, ouais. même si c'est si, sur si une si photo. Bah écoute, je, je testerai peut-être, mais ouais, c'est pareil si tu fais des traces de pneus avec ta voiture, tu vas en tôle si tu vomis, <rire> euh, si tu vomis ou que t'es bourré sur la sur la route ou sur la chaussée, tu vas en tôle tu vas au trou. Donc je vois, et justement je pense que je, je ferais un peu ce.. La différence entre en France et à Dubaï, est-ce qu'il faudrait ramener de Dubaï, tu vois, en termes de loi et de... Euh... Ou c'est pareil, je pense c'est au Qatar, ils ont commencé, pour la Coupe du Monde, à mettre des grands panneaux anti-LGBT. Genre, si t'es LGBT ou que t'es vu avec un panneau LGBT ou un drapeau, tu vas en taule, t'as sept ans de prison, je crois. Et tu vois, il y a cette figure ouais, cette un peu. Cette, la... euh... ouais. Donc, ça va, être, je pense que ça va être intéressant, ouais, ce, ce petit voyage. Ouais, à part s'ils remettent le passe ouais, d'ici ouais. là, bon, je suis bloqué, je me fais enculer, mais euh... on verra. Mm. Ok, ok, ok. Euh, ton,
0: ton, ton essai là sur l'émotionnel, en fait, ça va être un ouais. petit peu, comment dire, basé sur sur quelle science si, si tu peux nous en dire un petit peu. Alors,
1: je, en fait, ça va être plus sur un, ouais, ça va être un essai, un écrit sur euh, pourquoi l'émotionnel nous tue dans la société. Genre, pourquoi euh, réagir par l'émotionnel, ça va, ça, ça ne peut que nous tuer, qui provoque justement cette euh, ce poussage à l'émotion, tu vois, c'est-à-dire de toujours avoir cette actualité, par exemple, qui nous rend euh, tendu, tu vois, ou comme Twitter, tu vois, quand tu passes une heure sur Twitter, mais t'es le mec, tu sais, tu deviens vraiment, t'es aigri, quoi. Il y a des périodes, moi, je traîne trop sur Twitter, faut que j'arrête parce que sinon, et c'est pour ça, c'est tout ça, c'est fait exprès pour qu'on soit poussé à l'émotionnel. Exactement, comme par exemple, on prend l'exemple des cryptos et tout ça. Quand on a vu les cryptos monter, c'était la mode, tout le monde a dit, ah, oh, faut mettre de, 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 de l'argent sur les crypto, ceci, cela, et puis il y en a plein qui ont perdu. Là, récemment, il y a eu un gros crash, hop, ils ont tout perdu, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours la logique et bien penser avant. Oui, tu peux mettre sur la crypto, oui, tu peux faire ceci, peux cela, mais réfléchis avant, pense toujours long terme et pas éphémère. Tu vois ce que je veux dire Et après, il y aura des petits parallèles, des petits exemples, comme la baffe de Will Smith, par exemple. Pourquoi cette baffe-là et le mec a réagi par l'émotionnel alors qu'il aurait pu faire mieux, tu vois Je ferai des petits des petits exemples comme ça. Ça sortira, je sais pas quand. Combien euh, de pages Oh, pff, Combien moins d'une centaine. 60, mais, 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 je pense. Un peu moins peut-être, mais ce sera ouais. gratuit, hein. ce ne sera pas payant, il n'y aura pas de truc, j'estime que ma plume ne, 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 ne mérite pas d'être rémunérée.
0: D'accord, ok, d'accord. Voilà, c'est cool,
1: c'est un, ouais, un, petit, un petit essai gratuit euh, pour que les gens puissent s'éveiller.
0: Ok, très bien. Euh, tu as des questions éventuellement à poser de ton côté, vu que, vu que de mon côté, moi, c'est bon
1: bah, question, écoute, euh, non, pas vraiment. Euh, donc, moi, que, je, en que tout que cas, bah, je te remercie te de, de m'avoir... Euh... Que... Comment
0: Ou est-ce que éventuellement tu veux tu veux remonter sur un sujet qui euh, sur lequel
1: tu as une parenthèse qui te revient donc, écoute, Bah, écoute, bah. Euh, moi, c'est surtout économiquement. Je vois que tu es un peu calé, donc... Euh, moi, je, effectivement, je cherche évidemment à, me, à toujours me, me développer intellectuellement. Et effectivement, l'économie, j'y connais très peu, notamment sur la crypto, tout ça, tout ça. Donc, mm -hmm. ce serait sympa de... J'allais voir ton, ton truc là, euh, 3D, j'ai pas retenu le nom. Ouais, c'est une
0: stratégie 3D, je, je rappelle pour ceux qui nous regardent, ouais. c'est pouvoir euh, décentraliser son épargne, pour pouvoir euh, sortir la, des banques, se débancariser, et puis euh, pour pouvoir euh, externationaliser son, son, son patrimoine. quoi. Ça permet un Ça a l'air cool de, de Posséder son patrimoine et pouvoir euh, le, le sortir du réseau bancaire, quoi, en somme.
1: Ah d'accord. Ouais. Tac, tac, tac. Euh, le mot de la fin, éventuellement Le mot de la fin, je dirais, euh, paix et amour sur mes ennemis et mes ennemis et surtout sur mes ennemis. Okay, D'accord.
0: Bah, <rire> écoute, euh, Kentra, c'est plaisir. Es, euh, bienvenue sur cette chaîne. J'espère que ton, ton e-book va, va, va bien se dérouler. Euh, on peut faire éventuellement la, la, la promotion de ta chaîne. Il me semble que tu n'as pas un, ouais. un Twitch ou quelque chose. Pas un Twitch, mais... Euh, quels sont tes ouais, réseaux, sur où on peut te suivre, quels sont... comment te suivre, comment, ouais. comment on fait pour pouvoir rester en contact avec
1: ben écoute, moi j'ai ma chaîne YouTube, Kentracho, K-E-N-T-R-A-S-H-O-W, -E euh, bon, un petit peu anglophone, mais bon j'étais jeune, oui. euh, je changerai un jour peut-être. Euh, donc Kentracho sur YouTube, voilà, mes ouais. vidéos actualités, euh, news, tout ça, principalement sur, euh, ouais, mm -hmm. politique, euh, ou euh, on va dire euh, analyse de, par exemple j'ai analysé la vidéo de Mike Fly Carlito justement quand il faisait des caméras cachées, pour montrer la, la golemisation de la société c'est un peu de ça voilà ah, il y a mon Twitter pourquoi pas si vous voulez je fais des petits tweets toujours euh, intéressants ou mon Instagram pour me, pour me parler pour échanger un MP je suis totalement ouvert je réponds à tout le monde moi je je prends pas la grosse tête ou quoi que ce soit je suis là je suis simple voilà. effectivement t'as répondu
0: assez rapidement et, et modestement bon ben bah, écoute euh, c'était un plaisir euh, je remercie euh, ta, ta communauté qui nous a regardé et, euh, et inversement euh, euh, je te souhaite euh, une bonne continuation et, euh, et on reste en contact.
1: À plus. Ça marche. Merci à toi. Ciao.